0: Skal vi be, kjære himmelske far, takk och og priser deg for denne dagen. Takk herre for denne anledningen till å komme sammen i ditt namn, till å vende våre hjerter mot deg, til å lytte, til å tilbe, til å være med å gi, til å være med å tjene, til å få lov til å stå sammen i dette fantastiske fellesskapet som menighet är och som du har skapt oss til å være her. Takk, Herre, att du ønsker å vise oss mer av hva menigheten den Du ønsker å oss enda nærmere deg, enda nærmere din plan, din vilje med menigheten. Og vi ber Herre at vi skal få ett bilde av det i formiddag, Herre, at vi skal få nå å strekke oss etter, at vi skal få noe å glede oss over, at vi skal få noe å være takknemlige for, Herre. Så takk vi deg, Herre, for at vi også har fått lov til å med å gi av våre gaver, Herre, til menighetens arbeid, Herre. Jeg ber at du skal velsigne det, og at du skal minne oss på, Herre, vår givertjeneste, så at vi kan få lov til å også på den måten være med å tilbe deg, gi deg ære, Herre, for alt det som vi har, som vi får lov til å nyte av og velsignelsen av i vår vardag. Så Herre, vi legger denne fortsettelsen av gudstjenesten i dine hender, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, Välkommen till missionscirkeln. Här har jag också lust att säga si. välkommen till dig som har funnit vägen hit och välkommen till dig som sitter och lyssnar till talen där du er. Vi är inne i en prekenserie som heter Du är och där vi önskar och fokuserar på något av det Gud säger om oss, om vem nettop vi är. Gud har skapat oss och han känner oss bättre än någon och Gud vet utmärkt gott både vad og hvilke som han har lagt ned i dig deg mig. meg. Og jo mer vi lytter til vad Gud sier om oss og søker in i det, jo større plass og erfaring vil også han og det livet han har skapt oss til få i våre liv. Så er det så sånn at vi lever i et samfunn i dag som ikke alltid er så opptatt av å løfte oss opp og si «du er så bra» og alt sånn. Det kan vara ganske tøfte tider, Oftes så hører vi eh, og opplever kanskje at vi ikke er så mye. Kanskje er noen som sier til deg at eh, du er ikke god nok i det du holder på med, eller du er dum, eller du er slem, eller du er så dårlig, eller hva, klarer du ikke det en gang? Eller kanskje noen har sagt til deg at du er for feit, eller at du er for tynn, eller at du er for svak. Du må gjerne si til meg at jeg er for sterk. Ja. Men også videre. Men poenget er at Gud, han snakker til oss med en visshet om hvem vi er, fordi han har skapt oss, og han lengter etter at vi skal få ta til oss sannhetene om hvem vi er. Og for han ønsker å se det bli måte, foredlet i livene våre, fordi det er det som er sannheten om deg og meg. Jeg har en fantastisk kone, og ikke bare er hun utrolig vakker utenpå, men hun er enda vakrere inni. O fra 10 til 2 så lirer hun av seg noen sånne gode setninger og ord eller så altså, sitater som vi bare alle husker som har vært til stede. Og for et par år tilbake så sitter familien, va sikkert de familien som mener han ferie, og alle var hjemme og så sitter vi og spiller spill sammen rundt spisebordet hjemme og så er det sånn spill, jeg husker ikke hva det var, men vi satt og tenkte, så det var ganske stille. Og så bryter Marianne stillheten, og så sier hun til Elias, som er vår yngste, så sier hun, Elias, du er fin. Sånn fin du er, ikke sant? Og så det liksom, det blir det ikke noen oppstandelse av det, liksom vi bare fortsetter å spille og tenke, og så går det noen minuter og så bryter hun stillheten igjen, og så sier hun, de som sier at andre er fine, de er fine selv. <laughs> og det er som sånn vi husker eller her i påsken da vi var i New York, eh, sammen Marianne og jeg, hvor vi blant annet eh, markerte det at vi har vært gift i 20 år, eh, hvor hun da ser på meg med sitt kjærlige blikk, og så sier hun, «Du er som gull blant diamanter», sier hun. Jeg skjønte hva hun prøvde å si. Nei, no, men... Eh, Gud vil at vi skal vite hvem vi er, i han, og for å gjøre det klarest mulig, så sendte han sin sønn, Jesus Kristus, både for å vise oss hvem han er, men også for å vise oss hvem vi er i han, i Jesus. I Johannes 17, så eh, ber Jesus, eh, han har en lang bønn, hele kapittelet der, og hvis vi går inn i den bønnen fra vers 21, og, og leser partiet av de versene, så ber han «Må de alle være ett», slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herligheten som du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de ska være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. Så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket meg. Vi er kalt til et liv hvor vi får lov til å leve ikke bare sammen med Jesus, men vi blir ett med han. Og så er Faderen ett med Jesus. Og det er på en måte en konstellasjon der som er mer enn at jeg håper at han er med meg, men han har faktisk tatt bolig i meg, ikke bare som en liten figur inni hjertet mitt, men i hele meg ved min tro. Og det betyr at det livet som vi kalles til, livet som Jesus ønsker at vi ska få leva som Gud har skapt oss til å leve, det ligner på det Jesus levde. Og som vi sa forrige søndag, så sa Jesus at vi ska gjøre de samme gjerningene som han, ja, vi skal gjøre større gjerninger enn de. I dag så er temaet «Du er utrustet». Og det handler om at Gud har gett alle som tror ett minimum, av en andlig gave eller nådegave som vi också kallar det. Och detta är gåvor som Gud etter sin gode vilje ger till oss för att han önskar att vi ska bruka de i tjänste för han genom menigheten. Jag har haft någon som fotbollstränare för han älste gutungen min från han var cirka 8 och fram till en sån 12-13 år. Eh det begynte med elve fotboll det blev komplicerat, är inte sant? Då men i de åren där så fick jag liksom se en del av dessa unga guttarna utveckla sig. Och så är det så sånn att du ser fort eh vem som har lite sån egenskap för fotboll och vem som kanske du tror ikke har så väldigt mycket egenskaper för fotboll. Eh, og så var det en som eh, måtte, eh var bland de som ikke måtte, seg så på mode utmärkt sig så väldigt på banan som eh, fungerade tollde grejt jag han i forsvar. för det där var det inte så viktig att han skulle vad ska vi säga si, behandla bollen så väldigt mycket han skulle stoppa bollen och få den veck det var liksom uppgiven och så var han i tillägg rask så han klarade att löpa igen de som eventuellt klarade att finte sig förbi han så han var där men så skedde det nu i den gunten efter några år omtrent när han motte om var puberteten eller så, men han begynte å utvikle gode egenskaper med ball. Han hade ett skikkelig skudd, ikke sant? Kunne skyte fra lange distanser och treffe målet. Og så eh, var han flink til å med ballen i høy hastighet, flink til finte. Og dette skjedde så fort over en så kort period att det var nesten det var sånn snakkes på hver eneste träning. Oi, oi, hva skjer med han liksom? Så gikk han fra å være en som på en måte, vi ikke trodde så veldig mye om, som blev placerad till det var han kunde mota vara i bruk lite grann till att bli eh, den som var överallt på banan. Alltså han löp ner i försvaret, han var på mittbanan, han var upp och sköt mål, han var hela vägen och han var den som blev toppsköter och han var den som bar laget vidare och gjorde att de hade många fler segrar än det hade haft utan han. Och bland dit på laget som vi tidigt tänkte liksom så för oss att ja når du begynner på så kommer disse til å gå til en større klubb som Sola og så videre. Så var det ingen av de vi så da, men han som vi ikke så, han var det som på en måte gikk videre. Gud, han har lagt ned i deg og meg gaver som vi ska få lov til å eh, bruke, och som gör att vi kan få gjøre ting som selv ikke vi eller de runt oss trodde att vi kunde gjøre, at vi kunde være med och være en del av. Der andre har satt sine merkelapper på oss, om vad vi er og vad vi ikke er og vad vi burde være og alt sånn, så kommer Gud med noe helt annet. Og så forteller han oss vad som er faktisk sannheten om oss fra skapelsen av. Han ønsker å hente fram det beste i deg og meg, og gjennom vår enhet i Jesus så utruster han oss ved sin ånd til å stå i en tjeneste som forandrer verden et menneske av gangen. I Efeserne 4, vers 1, så leser vi at Paulus skriver effeserne fra fengslet, hvor han er fengslet, så sier han, så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig kalle dere har fått. Og så sier han videre, han snakker om disse gavene i effeserne 4, så sier han videre i vers 12 og 13 om kalle, og om disse gavene sier han at de er gitt for å utruste, «De hellige till tjeneste, så kristig kropp bygges opp, intil vi alle når frem til enheten i tron på Guds sønn og i kjennskapet til han, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele kristig fylde.» Det er målet som eh, Paulus sier at Gud har for oss, å få lov til å ha hele kristig fylde. Vi er kalt til å ta imot det Gud har gitt oss, og så vi kalt til å ære ham gjennom å ta det i bruk i menigheten og ut genom menigheten. Paulus sier om menigheten at den er Jesu kropp. Han bruker et bilde på menigheten, at menigheten er kroppen. Og så er du og jeg, vi er de forskjellige lemmene, musklene, senene, knoklene og alt mulig forskjellig. Og så er det det vi gjør sammen, som gör får detta legeme till både å bli synlig men också till att fungere gott. Och vi ska se på fyra frågor som ofte nå stilles i förbindelse med dette som har med andliga gåvor att göra. Och hur Gud utrustar oss. Och det första frågeställandet det är vad är en andlig gåva? Och då ska ta en definition på det och det är att en andlig gåva är en evne som Gud ger av nåde, derfor også kalt nådegave, er noe som Gud gir til alle som tror. Undersøkelser som ble gjort av en som heter Kristian Svarts og naturlig menighetsutvikling for cirka 15 år siden, viste at ca. 3 av 4 kristne ikke visste vad deres gave var, eller hade et bevisst forhold til bruken av den. Og det er allt. for mye. Bibelen er klar på att at som vi tror på Jesus, så har vi en andelig gave. Minimum en andelig gave. Og så er det nok sånn at noen av oss bruker gavene våre uten å ha ett bevisst forhold til det. Men så er det også sånn at enhver gave som ikke er i bruk, det er ett tap for menigheten, fordi menigheten og den enkelte oss var skapt til å være noe mer. En andelig gave, det er en gave fra Gud, som han gir oss utifra sin måte, sitt overblikk. Han vet hvem man har skapt dig deg, og så vet han vilken tjeneste som vi ska få stå i, og så gir han sine gaver etter det. Det er ikke noe du og jeg velger og sier, han ja, nå har jeg lyst på den, og nå har jeg på den. Men eh, samtidig så sier Paulus at vi ska være ivrige etter de største gavene. Og jeg tror han sier det sånn, fordi eh, han ønsker på måte, å si noe om oss, fordi veldig ofte så er det en sammenheng mellom «det du og jeg trives med», det vi på en måte lengter etter og har lyst til å se skje, liksom, kanskje brenner vi for barnearbeid i menigheten. Og så går vi ned og så bruker, er vi med på å gjøre det bedre. Og så har vi kanske en gave der, ikke sant? Som Gud ønsker å eh, gjøre oss bevisste på. Og når vi blir bevisste på det, så kan vi bruke den enda mer frimodig. Og, og jeg tror han eh, gjør det for at hva er det som er størst i ditt liv? Hva er det du på en måte lengter etter? For ofte er det en sammenheng mellom nettopp det. Det som engasjerer oss, det vi vil gjøre, og de gavene som Gud har for oss. Men det er ikke nødvendig at det er sånn. Eh, det er flere lister i Bibeln over vad som er de forskjellige gavene. Du finner de i Romerne 12, i 1. Korinther 12 og i Feserne 4, og alle eh, er forskjellige og har noen likheter, og så er alle av Paulus også for den saks skyld. Men... Eh, og, disse, og de gavene som vi får på veggen her nevnes spesielt, og det er å tale visdom, formidle kunnskap, og tro. Eh, alle har kalt å tro, men noen har liksom en tro som bare er utrolig mye større og kan på en måte handle på det. Helbrede, gjøre under, tale profetisk, bedømme ånder, tale i tunger, tyde tunger, tjene, trøste, gi, lede. Vi har alle kalt å gi, men noen bare kanke ikke gi nok, liksom ledelse som sagt vise apostel evangelist og hyrde er det vi finner i Paulus' lister. Og så er det enten du på en måte leser en måte, moderne eh, litteratur om nådegaver og leser Christian Schwarts sine bøker som opererer med 30 gaver eller du leser Ingulf Disen som er måte, vår kjente eh, Teolog, i hvert fall for de som har vært med noen år i Misjonsforbundet, han opererer med 32, så er det mange som sier at det er flere gaver enn disse 18 som Paulus nevner over disse tre forskjellige brevene. Cirka 30 er det snakk om. Så er det spørsmålet, hva er din gave? Og det leder oss over i den neste spørsmålet. Hvordan vet jeg hva min gave er? Jeg tror den ivren som Paulus eh, hintet til viser, gir oss et slags signal om vad det er. Eh, men var det du känner en tilfredshet må gjøre, som på måte, du også opplever fungerer godt når du gör det? Det gir en pekepinn som viser mange noe om hva deres eh, gave er. Noen har jobber hvor de er dyktige, hvor de har suksess med det de gör og så får de også lov å bruke de gavene i menigheten, og så opplever de at Gud legger til. Altså, de får gjøre mer gjennom det de allerede kan eh, i menigheten. Og det er en måte nådegaven fungerer på, at Gud legger til av sin nåde, og gjør at vi får gjøre mer enn det vi kan i vår egen kraft. Og så får det ære Gud med det som de allerede kan. De opplever at Gud, som sagt, legger til. Å la Gud forlede oss og bruke oss, det forløser nye ting i livet vårt og i menighetens liv. Det finnes tester som du kan ta, hvor du kan svare på en rekke spørsmål om vad du vil, og vad du ønsker deg, eller hva du tror, og så videre. Eh, vitenskapelig bygd opp dette her, eh, hvor du eh, kan på en måte få en indikasjon på vad som er din gave. Selv har jeg tatt gaven, nei, gaven, men testen til gaven, eh, Kristian Schwartz, vet ett par anledningar. Jag trodde den jeg var Ågnos pastor i Drammen, så trodde jag en på ny för den går tillbaka här. Eh, och den heter nådegavornas tre farger. Var han bygger upp hela nådegavene lite runt dette med forståelsen också av treenigheten. Men det du ska veta är enten du brukar denna testen eller du brukar Willow Creek's sin, eller du brukar en av de många andra testarna som är där ute, så är det sån att ingen av disse testarna är 100 sån att det resultatet du får är sån okej, okay, då ska jag gå och göra dette» kan gå tända du det. Men det vi anbefaller er att när du tar disse testene så pröver du ut resultaten. Och vill gärna invitere dig till att både ta testen og så eh prate med en av oss i stab för exempel. Eh ta, med på det vi kallar en tjänstesamtale. För där snackar vi gärna om om detta med gaver. Vilka gaver har du? Hvordan kan du bruke de? Och det att vara med och hjälpa vägleder i forbindelse med en sån test vill vi gärna hjälpa dig med. Og spør du mig meg da, hvilke gaver jeg har, så vil jeg svare både på, eller først og fremst på de tilbakemeldingene jeg får. Eh, og noen av de gavene som jeg opplever at jeg har, har jeg også dukket opp i testene, men ikke alle. Eh, visdom er noe jeg får mye tilbakemelding på. Folk mener at jeg er vis, og det er jo hyggelig. Eh, lede, det å lede, det å formidle kunskap og det å være en sjelesørger er et sånn sted hvor jeg får tilbake Uh, og det fine er at når en får lov til å formidle, og det er ikke sånn at alt Frode gjør er vist, eller alt han sier er til sjelesorg. Liksom. Men det er noe som skjer oftere i disse tingene, at jeg får tilbakemeldingen på det. Og det viser at okay, her er det nok noen gaver som er i bruk. Det tredje spørsmålet er som følger, er det noen gaver som er viktigere enn andre? Og det spørsmålet er kjempe menneskelig, for vi mennesker vi liker å arrangere. Vi liker omtrent på en måte å sette noen lapper av eksoptat av de gavene fordi det er ikke så viktig, men de liksom, de er sånn. Og Paulus prøvde ikke å si at det var noen som var større enn andre, men han var kanskje tror jeg opptatt av var det som er størst hos deg, nettopp for å komme bort i en slags nerve på dette. For svaret er nei, det er ingen gaver som är viktigare än andra. Och Paulus snackar om detta själv i 1 Kor 12, eh, eh var han brukar nettop kroppen och säger ja ska liksom alla vara hon då för det hon är som är viktigare. I så mye sant? Men så säger han nej, tvärt emot, de delarna av kroppen som synes att vara svagast, nettop de är nödvändig. För i helg så snackade jag med Kent Roger som är en god vän av mig och som är eh, leder i quell twins arbetet som vi har här i menigheten. O han fortalte at eh, ikke lenge før så hadde han spilt squash. Og han hadde spilt det alt lenge i forhold til hva, at han ikke hadde spilt squash, kanskje noe, aldri før eller mange, mange år siden. Men i alle fall, squash er en sånn der, eh, sport som eh, utfordrer mange deler av kroppen som du ikke bruker vanlig. Og han kom på en i kontakt med deler av kroppen som man kanskje ikke hadde et bevisst forhold til eller kunnskap om fra før. Eh. Och han snackade om att han hade varit så støl och haft så vont där ingen skulle tro att någon muskel kunde bua. Och det säger nog om hvordan kroppen är. Alltså, vi gör de samma tingena varje dag så är det också bara de musklerna vi tränar upp. Eh, men visst vi ser att kroppen har möjlighet att göra fler ting och vi utmanar oss på det så känner vi att oj, här är det något. Och sån tror jag også menigheten är ment att vara at vi ska ha et mye bredere spekter enn det ene vi ofte blir landet på som fungerer over tid. Og jeg tror det er viktig att alle gavene kommer. Fordi alle gavene är en tjeneste for Gud, og alle brukes til å forvandle liv. Det er det Gud ønsker, å forvandle liv. att vi ska få se hvem vi er skapt till å være, og hva han har gjort för oss. Og noen av disse gavene er eh, mer direkte, med på å forvandle liv etter menneskelig målestokk. Men etter Guds målestokk så er alle disse gavene like viktig. Alle har det samme målet, å formidle Guds rike inn til mennesker som trenger å høre det, og som vil ha mer av det. Og derfor vil misjonskirken alltid bare være en brøkdel av vad den var ment å være, når din gave ikke er i bruk. I det som vi kaller misjonskirkens 1, 2, 3 som er på en vårt forslag til hvordan du kan få mest mulig ut av det å være med i menighet, så sier vi bland annet «Tjen andre». Og det er ikke på tredjeplass, men dette er tre viktige ting. Sant? Men vi sier «Tjen andre», og i utfyllelse det sier vi «Tjen med den andre gaven du har, eller de gavene som du har». i menigheten er ikke den samme uten. Å bruke gaven din det vil gi ekstra mening til dig i den tjenesten du står, og så vil det også bety mye for menigheten. Uh, og da tar vi det fjerde spørsmålet til slutt, og det lyder, kan jeg bruke gavene utenfor kirken? Og svaret er, ja, det kan du. Og jeg siterer gjerne en tidligere menighetsrådsleder her i menigheten, Trygve Maldal, som sa det at uh, han jobber i Statoil, han sa, jeg er kyrken i Statoil, sa han. Når jeg er på, stat, er på jobb, så representerer jeg menigheten med den jeg er. Nå på fredag så hadde jeg konfirmantundervisning, og vi snakket om dette med menigheten. Så spurte jeg, bor Jesus på Talstad? Jeg. Ja, det mente konfirmantene. De sa, ja, hvor da liksom var adressen? Nei, så skjønte vi, nei, han er der hvor vi er, for han tar bolig i oss. Og, som vi leste i dag han er ett med oss. Det vil si at der vi er, der er Jesus. Enten det er i nabolaget, der du bor, eller det er på jobben, eller på skolen, eller hvor det nå måtte være, så ska vi få lov til med oss dette. Men menigheten som ramme for där hvor dine gaver får lov til i bruk, er viktig. For där får du mer kunskap om, och du kan få veiledning i forhold till bruken av nettopp dine gaver. Jesus, han sier til Peter, i Matteus 16, etter at Peter har bekjent, fordi Jesus spør hvem sier folk sier at det er, ikke og så er det noen som sier det, og noen som sier det. Og så sier Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det er Peters bekjennelse. Og så sier Jesus, «Du er Peter, sier han, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi dig himmelrikets nøkler.» Det du binder på jorden, det skal være bunnet i himmelen. Og det du løser på jorden, det skal være løst i himmelen. Det er ganske heftig. Og det er på denne bekjennelsen, denne klippen. Man kan ta det bokstavlig og så tro at det er Peter, og så kan man bygge opp på han. Fatikan er jo bygd opp på hans grav, ikke sant? Men den bekjennelsen som Peter hadde, du er «Messias, du er den levende Guds sønn.» Vet du hva, jeg er ikke i tvil, ikke i tvil om at Gud har utrustet oss, han har utrustet dig og mig for at vi skal både leve i og ta i bruk det han har gitt oss. Og det han har gitt oss, det er sin enbårende sønn, det er Jesus Kristus, for at vi genom han skal få lov til å leve i det livet som vi er skapt til å være. Og derfor er også denne bekjennelsen på Jesus Kristus ved den bekjennelsen at det er med på å forløse det Gud har skapt oss til. At vi får gavene, at vi får lov til å være med å en kirke som skal forandre ikke bare livene våre, men forandre livene til alle mennesker som bor i Stavanger, i Stavanger-regionen, og jeg tror like til verdens ende. Og det er i livet med Jesus og Gud forløser dette. Vi er Guds utvalgte, styrket og utrustet av han. Og når vi tar imot og tar i bruk, så vil kirkens betydning endres dramatisk. I både i vårt liv og i Stavangers liv. Og så er spørsmålet, kan vi tro det? Vil du være med på det? Jeg tror at denne menigheten, og alle menigheter i byen for så vidt, har et potential. potensial. Fordi Gud har ikke bare sagt at han er med oss, men at han er ett med oss, og at han ønsker å la sitt liv bli forløst gjennom dig og mig. Og når vi kommer sammen og utgjør menighet, da er det skapt til å være så uendelig mye mer. Til å forandre, til å forvandle liv, Og det gleder jeg meg til, skal vi be. Kjære himmelske far, herre, vi takker og priser deg, herre, for at uh, du kommer til oss med ditt liv, og så viser det oss vem du er, og, og så viser det oss også vem vi skal få lov til å være. Og så handler det ikke om at uh, vi må gjøre sånn og sånn, eller være så og så flinke for å kunne gjøre det, men du sier, tro på mig. Og når vi tror på dig så blir vi ett med deg gjennom tron og så kan vi få lov til Eh, lære dig bedre å kjenne, kan vi få lov til å se stadig mer av hva du har gitt oss, og som det får vokse i oss, og betyr mer i oss, så utvikles også nye sider ved oss, Herre. Og vi ber, Herre, jeg ber, Herre, om at både mitt liv og denne menighetens liv, den enkelte av oss, Herre, og fellesskapet av oss, at vi skal få lov til å virkelig eh, nå opp, Herre, langt opp i forhold til det du har kalt oss til. At vi ska skal ta, ta til takke med at vi er fornøyde med at ting er sånn det er her. Men du har kalt oss til noe større. Du har kalt oss til å bety noe genuint livsforvandlende in i livet til alle de menneskene som du har satt runt oss. Og derfor har du også utrustet, utrustet oss her med hele dig Og så har du gitt oss gaver som vi skal få bruke. Og så er det noen, så er det sånn alle gaver kan vi få bruke. Eh, men noen gir du oss spesielt så gir du nåde til enhver situasjon, sånn at vi kan være frimodige og gå, her på ditt ord og handle som du leder oss. Og Herre, jeg ber om, og jeg lengter etter, jeg drømmer om, her, at vi skal få se at misjonskirken i Stavanger skal få lov til å være med å sette en ny standard, få lov til å være med å løfte opp. Ikke fordi vi er så flinke til å gjøre så mye, men fordi vi har begynt å fokusere på hvem du er, og la deg få lov til å forløse det som du allerede har lagt ned i oss, Herre. Vi priser dig Herre. Vi ber, kom du, Herre, gjør ditt verk. La din vilje skje. La ditt rike komme. Og la ditt navn holdes heldig og æres, Herre, gjennom våre liv og gjennom vår menighetsarbeid og virke, Herre, for din sak. Vi ber i Jesu navn. Amen.